0: Det här är en text i Kvartal skriven av Fredrik Lundgren. Därför får Riksbanken fel i sina prognoser. Riksbanken bedömer att inflationen faller tillbaka under nästa år. Det var prognosen inför 2022. Anledningen till att de skarpa hjärnorna på Riksbanken gång på gång får fel- är att de utgår från en elegant neoklassisk ekonomisk teori- som inte klarar att förutse verkligheten, skriver Fredrik Lundgren, statssekreterare för Liberalerna i Göteborg. För den vanliga svensken tog det några av de viktigaste mötena som äger rum i Sverige utspela sig fem gånger om året på Brunkebergs torg 11. Då träffas nämligen de sex riksbankscheferna för att bestämma nivån på styrräntan. Denna ränta får, som vi vet, direkta effekter på hushållsbudgetar över hela landet. Främst eftersom den påverkar de rörliga bostadslånen. Ett höjt ränteläge får förstås också konsekvenser för företagen när deras upplåningskostnader ökar. Några veckor efter direktionens möten publicerades protokoll där man kan följa resonemangen hos de inblandade aktörerna. Dessa protokoll innehåller en tsunami av ord som försöker förespegla läsaren att man från direktionens sida kan läsa av och förstå de ekonomiska mekanismerna och sambanden och utifrån dem landa i ett beslut om vilken nivå styrräntan ska ligga på. I den här texten vill jag visa på att bakom de svåra orden och till synes invecklade resonemangen finns mycket lite av substans, vilket inte har något som helst att göra med den intellektuella kapaciteten hos våra riksbankschefer– de har nämligen ställts inför en omöjlig uppgift. Många läsare av den här texten har säkert studerat nationalekonomi på universitetsnivå. Själv minns jag med välbehag mina studier i nationalekonomi på en av landets största handelshögskolor i början av 1990-talet. Läste tre betyg och tyckte nationalekonomin på ett fint sätt harmonierade med kurserna i sociologi, statskunskap, internationella relationer, idéhistoria och filosofi. Det fanns dock en central beståndsdel i själva ämnet neoklassisk nationalekonomi och hur det lärdes ut som skavde och som fortsatte att gnaga. Det handlade om de enorma förenklingar som gjordes i de modeller vi studerade. Modellerna byggde dessutom på antaganden som verkade helt orealistiska men när man påtalade detta blev svaret alltid något besvärat och i stil med att det behövs en analytisk ram och då måste vi göra så här. Andra standardrepliker från föreläsarna var Bryr inte om det där utan nu räknar vi istället. Eller vi måste börja med att förenkla för att ha något att utgå ifrån. Frågan om realismen i antaganden som full information, rationella aktörer och perfekta marknader blev alltså hängande i luften. När lärarna till detta adderade att de förändringar som uppstod i en modell när vi skruvade på en variabel alltid gällde förutsatt att alla andra variabler var opåverkade, ceteris paribus, förstod jag efterhand att om jag verkligen ville förstå hur ekonomin fungerar var det inte neoklassisk nationalekonomi jag borde luta mig mot. Förenklingarna var så överdrivna att modellerna visserligen kunde se snygga ut och lätta att räkna på men deras förklaringskraft för att förstå varför främst makroekonomin fungerade som den gjorde och hur den kunde påverkas var nästintill till noll. Jag insåg dock tidigt att det var viktigt att kunna den nationalekonomiska terminologin för att som både politiker och samhällsintresserad medborgare kunna avkoda den ordssallad som olika nationalekonomer med stort allvar och pannan i djupa väck levererade i media. Mot denna bakgrund inträffade en omvälvande händelse för ett tag sedan- då jag var inbjuden till en träff för gamla alumner på den handelshögskola där jag utbildat mig. Före minglandet och maten skulle en erkänd professor värma upp oss med en kortare föreläsning om sin forskning. Inledningen på anförandet var ungefär så här. Många av er här har läst nationalekonomi och räknat på olika nationalekonomiska modeller- Tänkte ni på att dessa modeller byggde på antaganden om full information, rationella aktörer etc.? Många i salen nickade. Sen kom det förlösande när professorn utan att dära på stämman tillstod. Idag vet vi att dessa antaganden inte har någonting med verkligheten att göra och det kräver helt nya angreppssätt. Detta utmynnade förstås i en indirekt plädering för någon slags beteendeekonomi- men trots att den forskningsinriktningen vunnit terräng ser jag fortfarande mycket lite av ekonomiska sociologer och ekonomiska psykologer ta plats i den allmänna debatten. Det verkar fortfarande vara som om det är neoklassiska ekonomer som tar syret och förklarar utifrån sina extremt förenklade modeller att om vi höjer räntan händer X eller om vi ökar transfereringarna händer Y. Konsekvensen av detta är att dessa ekonomer, varav många, arbetar på Riksbanken gång på gång kommer att ha fel när vi ser det faktiska utfallet. Låt oss som ett övertydligt exempel titta på hur den penningpolitiska rapporten från Riksbanken i november 2021 sammanfattas på Riksbankens hemsida. Det är alltså bara drygt ett år sedan och skrivet av de personer som ska ha den starkaste ekonomiska analyskraften i Sverige. Vi läser. Konjunkturen är stark och inflationen har stigit snabbt- till stor del drivet av stigande energipriser. Riksbanken bedömer att inflationen faller tillbaka under nästa år. Direktionen har beslutat att lämna räntan oförändrad på 0 och att under första kvartalet 2022 köpa obligationer- för att kompensera för kommande förfall i Riksbankens värdepappersinnehav. Direktionens prognos är att innehavet kommer att vara ungefär oförändrat under 2022- vart efter det gradvis minskar och att reporäntan höjs under den senare delen av 2024. Men som penningpolitik väntas inflationen vara vid målet på sikt. Den avgående riksbankschefen Stefan Ingves svar på den omfattande kritik som nu slår mot Riksbanken från olika håll är: "Jag har gjort så gott jag kan varje dag." Det grundläggande problemet ligger i att många forskare och institutioner, däribland Riksbanken, fortfarande använder sig av strukturella modeller från nationalekonomisk neoklassisk teori när det förmodligen är som ekonomipristagaren Paul Romer skrev i sitt blogginlägg The Trouble with Macroeconomics den 14 september 2016. Att nationalekonomin inte gjort några framsteg utan snarare beskriver en regress de senaste 30 åren. Det är denna oförmåga att beskriva sambanden mellan de ekonomiska storheterna och att förutsäga den ekonomiska framtiden och göra träffsäkra prognoser utifrån någon grovt tillyxad men estetiskt tilltalande modell som just adresserar grundproblemet. Är det inte också så att den ekonomiska verklighet, både nationell och internationell som nationalekonomin försöker beskriva och förklara i sina modeller hela tiden förändras och därför inte låter sig fångas? Det blir en modern illustration till Herakletos klassiska påpekande att allt flyter. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon där du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Okej, hör ni, gänget? Vad är vårt motto? Detta blir också förklaringen till varför nationalekonomin per definition inte kan presentera en makroteori som förklarar hur inflation, arbetslöshet, konjunkturer, tillväxt, efterfrågan, utbud och så vidare hänger ihop i ett visst land vid en viss tidpunkt. Notera att detta alltså inte har att göra med att nationalekonomerna inte är tillräckligt skarpa utan att det helt enkelt beror på att deras studieobjekt dels är extremt komplext, dels hela tiden är i rörelse och förändras. Problemet är i grunden ontologiskt och epistemologiskt. Det blir således omöjligt att hävda att den teori eller det samband man påstår gäller vid tidpunkt 1 också är relevant vid tidpunkt 2. Notera också att det man försökte påstå i det första läget förmodligen inte var en korrekt avbildning av verkligheten. När man på djupet förstått det här blir olika prognosmakare ständiga förbehåll i stil med just nu är prognosen och framtiden osäker nästan komiska. Det enda ärliga svaret borde vara jag är utomordentligt osäker på vad som händer om regeringen eller Riksbanken vidtar åtgärd X för att åstadkomma utfall Y. Det har att göra med att ekonomin är ett oändligt komplext system och i sista hand resultatet av miljardtals aktörers och individers handlanden och agerande. Det går inte att fånga i någon modell. Till dessa ödmjuka meningar skulle nationalekonomen kunna tillägga När vi uttalar oss om vad som bör göras gör vi alltid det med presumtionen att något dramatiskt i världen inte ska inträffa som om kuldkastar allt vi utgått ifrån. Det räcker att säga finanskrisen 2008, 11 september, covid-pandemin eller Rysslands invasion av Ukraina så förstår vi hur orimligt detta är. Tidskriften Time försöker inför varje nytt år göra en bedömning eller prognos över vad som kommer att hända i världen. Vare så covid eller Rysslands aggressionskrig fanns med 2020 respektive 2022. Och vad är det som överlägset mest påverkat den internationella ekonomin? Jag väljer därför att vara tyst istället för att försöka framstå som att jag förstår något som är omöjligt att begripa. Men är inte det här resonemanget för tillspetsat? Det är väl ovedersägligt att vissa penningpolitiska åtgärder faktiskt fått avsedd effekt. Tänk bara på den amerikanska centralbankens dramatiska höjningar av räntan i början av 1980-talet. Detta knäckte ju den inflation som plågat USA under 1970-talet. Ja, det stämmer säkert. Men det säger väldigt lite om vad som är en lämplig räntepolitik i Sverige 2022. Vi kan, som nämndes tidigare, aldrig stiga ner i samma flod två gånger. I USAs fall hade man 1971 övergett guldmyntfoten. Dollarn hade tagit stryk, man hade prövat med pris- och lönekontroller. Penningpolitiken hade under 1970-talet varit ömsom, expansiv, ömsom åtstramande. Ja, det finns en rad för den tiden unika omständigheter- som säkert bidrog till att centralbankschefen Volkers- räntehöjningar bet på inflationen. Nu lever vi i en helt annan värld. Globaliseringen har fördjupats. Sverige är med i EU. Vi har en rörlig växelkurs. Digitaliseringen är omfattande. Vi har gått igenom en global pandemi. Ryssland har invaderat Ukraina. Spannmåls- och energipriserna har stigit. Vi har en integrerad europeisk elmarknad- Tillgångspriserna har stigit i stort sett oavbrutet sedan finanskrisen 2009, etc., etc. Detta gör att det inte går att överföra ett recept från USA 1980 till Sverige 2022. Det är detta jag kallar det ontologiska problemet. Insikten att penningpolitik endast kan värderas i historiens ljus bör leda till att man är mycket försiktig när det kommer till att hylla eller kritisera penningpolitiska beslutsfattare idag. Vi minns väl alla hur uppskattad Alan Greenspan var under sin storhetstid. Han hade, sas det, avkodat ekonomins funktionssätt. Googla gärna på Greenspan och Legacy så ser vi att bedömningen är en helt annan idag. På samma sätt finns det en stor risk att den nollräntepolitik eller negativa räntepolitik som vi i Sverige haft under lång tid kommer att mötas av en hård historisk dom. Det kommer eventuellt även att visa sig att det var ett misstag att Riksbanken bara skulle bry sig om inflationen. Borde man ha tagit realekonomiska hänsyn? Borde man kanske haft ett bredare inflationsmått som tog hänsyn till tillgångsprisernas dramatiska utveckling? Då hade en avkylning skett och risken för en fastighets- och finanskrasch minskat. Poängen är att vi hela tiden springer efter ett byte som ständigt jäckar oss och som är snabbare än vi är. Vad blir då slutsatsen av ovanstående? Släpp den avancerade matematiken och ekonometrin och hitta tillbaka till nationalekonomin som en beteendevetenskap. Bland ingenjörer är något av det svåraste som finns att modellera och räkna på matematiskt det som kallas turbulensfenomen. Sådana fenomen är extremt komplexa och trots att man använder sig av avancerad matematik och kraftig datorkapacitet är det svårt att förutsäga ett utfall min poäng med att ta upp detta är att turbulensfenomen är löjligt enkla i jämförelse med komplexiteten i en nationell ekonomi. Nationalekonomer bör nöja sig med att kunna definiera och utveckla centrala begrepp och storheter i nationalekonomin. Rekommendationer blir av nödvändighet rena gissningar av skäl som jag beskrivit ovan. Allra tydligast blir detta när Riksbanken eller någon annan centralbank ska bestämma räntan. I ett fåfängt försök att lyfta dessa beslut till så kallade experter trodde man i början av 90-talet i Sverige att man skulle avpolitisera de penningpolitiska besluten. Idag vet vi att så inte blev fallet, även om direktionen inte behöver delta i valrörelser. Det händer ibland föga för förvånande att det blir oavgjort i voteringen och sen får Riksbankschefen fälla avgörandet. Det har att göra med att ledamöterna i direktionen, som alla människor, har lite olika världsbilder, lägger betoningen lite olika på de storheter som granskas, tolkar och analyserar statistik på olika sätt, har olika människosyn, värderingar och uppfattar ekonomins funktionssätt på olika sätt. Vi känner även fenomenet genom etiketterna ränteduvor och räntehökar. Det är absolut inget konstigt med detta- men det accentuerar att det till slut blir politik även av penningpolitiska avvägningar och beslut. Jag förstår att det är enormt mycket institutionellt och personligt kapital investerat i den neoklassiska nationalekonomin. Varför motståndet mot att se behovet av fundamentala förändringar är massivt. Till slut måste dock någon auktoritet på ett mer tillspetsat sätt än Romer gjorde för några år sedan utbrista. Men titta, den neoklassiska kejsaren är ju naken. Det här var en text i Kvartal skriven av Fredrik Lundgren som är liberal debattör och arbetar som statssekreterare för Liberalerna i Göteborg. Och jag som läste in texten heter Jörgen Wittfeldt.